0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kelompok 4 part 2 Nah, kali ini juga kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di kolom diskusi kemarin Nah, kali ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya adalah Wafa dan Aulia Silmi Kepada Wafa dan Aulia Silmi, dipersilahkan
1: Halo semuanya Perkenalkan, saya Wafa Amelia Fitriani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 sampai dengan nomor 9. Pertanyaan ketujuh ada dari Salsa. Pertanyaannya itu, jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang pendidik? Langkah untuk mengatasi kesulitan belajar seorang siswa, maka dilakukanlah proses diagnostik kesulitan belajar. Yang dimaksud diagnostik kesulitan belajar di sini adalah proses atau upaya dalam memahami jenis dan karakteristik kesulitan serta faktor apa saja yang melatar belakangi adanya kesulitan belajar tersebut Aktivitas ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan sebuah pemecahan masalah dalam kesulitan belajar yang dialami oleh siswa Pertanyaan selanjutnya ada dari Ivana. Ivana bertanya bagaimana implementasi teori belajar gestalt. Seperti yang sudah ditanggapi oleh Afrizal dari kelompok 9, implementasi teori belajar gestalt itu tentang bagaimana cara guru untuk membimbing siswanya menemukan pemahaman atau insight dengan caranya sendiri. Karena itu, Guru harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman oleh siswa sendiri e, tanpa siswa merasa digurui secara langsung. Buatlah siasat agar siswa menemukan pemahaman sendiri. Metode ini dikenal juga dengan metode problem solving atau pemecahan masalah. Contohnya, seperti mengarang, menganalisis isi buku, juga pada pelajaran fisika, kimia, atau biologi, yaitu dengan metode belajar yang berbasis e, masalah atau studi kasus. Dan pada pelajaran IPS, berupa observasi, wawancara, dan membuat laporannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan sembilan ada dari Diansyah. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar tentu pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Misalnya, seorang mahasiswa belajar psikologi pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, mungkin dia ingin memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang psikologi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk lulusan dengan memperoleh nilai A. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, dia ingin menjadi guru yang efektif dengan memiliki kompetensi yang memadai tentang psikologi pendidikan, berbagai aktivitas dilakukan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk tiga pertanyaan terakhir akan dilanjutkan oleh Aulia Silmi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Wafa. Saya, Aulia Silmi, akan menjawab tiga pertanyaan terakhir dari teman-teman semua. Pertanyaan ini diajukan oleh Cantika. Yaitu, dalam ciri-ciri belajar yang ada dalam PowerPoint kelompok 4 bahwa ada perubahan secara permanen Boleh dijelaskan perubahan tersebut seperti apa? Pertanyaan ini ditanggapi oleh Nisrina dari kelompok 9 Hasil belajar merupakan hasil yang permanen Jadi, orang dikatakan belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen Atau bertahan lama Misalnya, seorang mahasiswa yang belajar tentang komputer, kemudian dia bisa mengoperasikan komputer, kemampuan tersebut selanjutnya bertahan untuk waktu yang lama. Nah, pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Dian Fahira. Pertanyaannya, dalam ciri-ciri terdapat perubahan yang bersifat permanen. Apakah seorang guru itu mampu membuat perubahan pada siswa secara permanen? Jika iya, bagaimana caranya? Jika tidak, mengapa demikian? Sejatinya, seorang guru itu adalah digugu dan ditiru untuk semua perbuatan dan perkataannya Seorang guru bertugas untuk mendidik dan mencerdaskan setiap murid yang diajarinya Perubahan baik itu ada saat proses belajar-mengajar Tetapi, semuanya kembali lagi ke anak didik tersebut Ia mau atau tidak berubah ke arah yang lebih baik Kalau ia tidak mau, tentunya perubahan secara permanen itu tidak dapat terjadi Karena harus ada timbal balik dari didikan guru dan sikap anak didik tersebut Nah, pertanyaan terakhir datang dari Ambar Pertanyaannya telah disebutkan bahwa dalam teori belajar terdapat teori behavioristik Lalu, bagaimana implementasi dari teori belajar behavioristik di dalam dunia pendidikan? Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini Misalkan, seperti penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat Terlepas apapun alasan yang mendasarinya Sekilas, teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman Untuk kondisi dan tujuan tertentu, teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat Dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan Pertanyaan ini ditanggapi oleh Neng Intan Dalam teori belajar behavioristik, landasan utamanya ialah input kepada siswa Yaitu stimulus dan output yang berbentuk respon Dalam teori ini, landasan berpikir yang sangat mendasar nantinya digunakan untuk beraksi Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai seseorang untuk tidak melampaui batas dan sebagai sistem etik membatas diri Contoh implementasi dalam dunia pendidikan ialah dalam proses pembelajaran, diantaranya grup investigation, problem-based instruction, inquiry, model pembelajaran perubahan konseptual, model pembelajaran reasoning, dan problem-solving.
1: Gak
0: kerasa ya udah 12 pertanyaan yang kelompok kami jawab. Nah mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga tanggapan-tanggapan yang kami berikan dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sampai bertemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.